0: Im Rahmen der Weltklimakonferenz in Dubai geht es im folgenden Beitrag um das Great Barrier Reef in Australien. Das ist immer wieder in den Schlagzeilen. Experten warnen ja vor den Folgen des Klimawandels für das größte Korallenriff. Der Welt. Es ist 2300 Kilometer lang und besteht aus 3000 Einzelriffen und an dem Great Barrier Reef lässt sich genau ablesen, wie widerstandsfähig die Natur wirklich ist. Vor wenigen Tagen fand unter Wasser ein Naturschauspiel statt, an dem Meeresbiologen ebenfalls die Gesundheit des Riffs ablesen können. Sie nennen es die Orgie im Ozean, Jennifer Johnston. Mit einem Boot geht es raus zum Riff. Meeresbiologin Jordan Drake schaut auf die Wellen. Gleich wird sie einer Gruppe Touristen die bunte Unterwasserwelt zeigen. Fische, Schildkröten und besonders Korallen. The coral is Korallen sind wirklich well. wahnsinnig faszinierend. Ich war kein Korallenfan, bevor ich hier ans Riff gezogen bin. Ihre Diversität, ihre wahnsinnige Komplexität and, um, and sind erstaunlich. Sie sorgt sich daher um ihre Zukunft. Korallen leiden unter dem Klimawandel, dem Anstieg der Wassertemperatur. Sie könnten wie Menschen einen Hitzeschlag erleiden. Wird es ihnen zu warm, stoßen sie die Algen ab, die sie sonst ernähren und ihnen Farbe geben. Sie werden weiß. So können die Korallen bis zu sechs Wochen überleben. Wird es kühler, regeneriert sich die Koralle, nimmt wieder Algen und Farbe an. Korallen seien sehr anpassungsfähig. Was jedoch beängstigend ist, ist der Trend, dass die Massengleichen in kürzeren Abständen passieren, was es den Korallen schwerer macht, sich zu erholen. Sagt Jordan Drake, die an der James Cook Universität in Townsville studiert hat. Scott Heron ist dort Physikprofessor. Er sitzt unter anderem im Welterbe-Komitee der UNESCO. Das Great Barrier Reef läuft seit Jahren Gefahr, dort seinen besonderen Status zu verlieren. Es ist überdeutlich, dass das Great Barrier Reef wie alle Riffe auf der Welt vom Klimawandel bedroht ist. Zwar habe sich das Riff in den vergangenen Jahren von schweren Korallenbleichen erholt, doch die neuen jungen Korallen seien anfällig. Die Erholung basiert nicht auf den langsam wachsenden, großen Korallen, die das Fundament des Riffs bilden. Gewachsen sind die schnell wachsenden, verzweigten, schönen Korallen. Aber das sind auch die Korallen, die am anfälligsten für die nächste Hitzewelle sind. Die Hitzewellen reduzierten das Wachstum, die Fortpflanzung und führten langfristig zum Tod der Korallen. Meeresbiologen und Korallenforscher in ganz Australien arbeiten daher daran, das Riff zu retten. Mit allen Tricks. In Kerns im Aquarium gibt es ein Ersatzteillager fürs Riff. Jede Korallenart wird hier einmal aufbewahrt. In Sydney denken sie Jahrzehnte voraus. Bei minus 196 Grad haben sie Koralleneier und Spermien tiefgefroren, um die genetische Vielfalt hoffentlich auch später wiederherstellen zu können. In der Natur vermehren sich Korallen nur einmal im Jahr. Anfang Dezember in einer Vollmondnacht war es gerade wieder soweit. Meeresbiologen nennen dieses Ereignis Orgie im Ozean. Alle Korallen stoßen gleichzeitig Samen und Eizellen aus. Milliarden winziger weißer Punkte schwimmen durchs Wasser, finden sich und bilden neue Korallenbabys. Das Leichen der Korallen gilt bei Forschern wie John Daly Title als Gradmesser für die Gesundheit des Riffs. Dieses Jahr sei es sehr gut gewesen. In Townsville im Sea Simulator führen sie dieses Naturspektakel in künstlicher Umgebung durch. In einer großen Wanne, automatisiert. Ihre Erfolgsquote bei der Befruchtung liege bei 90 Prozent. Das sei rund dreimal so hoch wie in der Natur. So produzieren sie Millionen Larven in einer Nacht. Es sei wichtig, dass die Technik so einfach sei, dass sie in jedem Teil der Welt zum Einsatz kommen könnte, sagt Michaela Nordborg. Sodass unsere Technik auch in Entwicklungsländern oder abgelegenen Inselstaaten genutzt werden kann, die nicht die Möglichkeiten von Australien haben. Ihre Kollegin Annika Lemp forscht an Korallen, die Hitze besser vertragen. Dafür kreuzt sie verschiedene Korallenarten. Wir versuchen, Eier und Spermien von verschiedenen Korallen zu sammeln und daraus Babykorallen zu züchten, die hitzeresistenter sind. Die junge Frau steht in einem Raum mit dutzenden großen Aquarien. Vorsichtig schüttet sie eine Nährlösung ins Wasser. Eine andere Kollegin züchtet Korallen auf Keramikplatten. Nach sechs Monaten sind sie zwei Zentimeter gewachsen. Bei der Korallenzucht ist Geduld gefragt. Derzeit, sagt Professor Scott Herron, könnten sie auf diese Weise nur rund ein Prozent des Riffs schützen. Er hofft diesen Sommer auf kleinere Zyklone, die dem Wasser Hitze entziehen. Das könnte dem Riff das Leben retten. Denn in den kommenden Monaten droht dem Naturwunder wieder ein heftiger Schlag. Das Hitzephänomen El Niño steht vor der Tür. Ich schaue nur auf die Daten. Das ist, was in der ich schaue mir die Daten an. Das ist es, was wir in der Wissenschaft tun. Und die Daten sind eindeutig. Es wird wärmer. Die Erwärmung wirkt sich auf die Korallen aus, führt zur Korallenbleiche und zum Korallensterben. Und wir beobachten, dass dies immer häufiger und heftiger geschieht. So viele Menschen in Australien und weltweit lebten von einem gesunden Riff, seien es Fischer oder Tourismusanbieter. Das Riff sei großartig, sagt er, aber die Frage sei, für wie lange noch?